0: Köszönjük a kedves hallgatókat. A mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy a depresszió és ahhoz hasonló lelki események hogyan jelennek meg a Bibliában, konkrétan a Zsoltárok könyvében, és mihez tudunk ezzel kezdeni ma.
1: És a Zsoltárokból, amit kiválasztottunk Bálinttal, amiről leginkább fogunk beszélni, ez a Zsoltárok 88 lesz.
0: Igen, a 88. Zsoltár... Az Ezrái hímán írta, Kóra fiai közül, ezt írja az első vers, és kezdjük azzal, hogy felolvasom a Zsoltárt. Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. Jusson hozzád imádságom, figyelj Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. A sírbaroskodók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. Rám haragod, örvényeid mind lehúznak engem. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatosá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, uram, minden nap, kitártam felét kezemet. Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkel neke az árnyak, hogy magasztaljanak téged. Beszél neke a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén. Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? De én hozzád fohászkodom, uram, már reggel hozzád száll az imádságom. Miért az elengem, uram? Miért rejted el orcádat előlem? Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, rettegek tőled, tanács talan vagyok. Rámzúdult, Rettentő csapásaid megsemmisítenek. Körülvesznek minden nap, mind az árvíz, teljesen bekerítenek engem. Elszakította tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem.
1: Nekem így az jut először eszembe kérdésként, hogy szerinted így mit él meg a soaltáros, és aztán, hogy szívesen rátérnék arra, hogy ez miben hasonlít a depresszióhoz.
0: Hát szerintem, aki ezt elolvasa, annak az a kép alakul ki a fejében, hogy ennek a soltárosnak valahogy így nagyon sok különböző baja van. Ugye egyrészt azt látjuk, hogy beteg testileg, közben lelkileg is sok baja van, azt mondja, hogy tele van bajokkal a lelkem, úgy érzi, hogy közel van a halálhoz, emberileg elszigetelődött, elszakította tőlem ismerőseimet, és közben még azt gondolja, hogy az Isten való kapcsolata is rossz, hogy Uram, miért rejted el orcádat előlem, rettegek tőle, rámzódult izzó haragod? Szóval a testi egészsége, a lelki egészsége, a kapcsolati egészsége és az Isten való viszonya is úgy érzi legalábbis, hogy krizisben van.
1: Igen, ez tényleg nagyon sok minden, és bennem, ahogy így olvastam, min nagyon nagy hiány volt az iránt, hogy, hogy milyen kár, hogy nem tudunk hémárról többet mert ha nem tudjuk, hogy ezt egy nagyon beteg ember mondja mondjuk az életének a végén, vagy egy üldözhetett ember, mondjuk például, hogyha Dávid Soltárait olvasok, akkor ott tudjuk elég gyakran, hogy épp menekül Saul elől, és sajnos nincsen ilyen háttérinformációnk, hogy éppen menekül-e, vagy nagyon betege ténylegesen, vagy csak így éli meg. De hogy én már mástól is hallottam Richard Wintertől, és nem magunktól először azt, hogy ez a Zsolt a depresszióval hozzuk kapcsolatban, pont azért, amit mondtál, hogy mennyire sok problémát lát egyszerre, és mennyire úgy érzi, hogy minden meghaladja az ő képességeit.
0: Igen, Richard Winter, aki nem ismerni egy kiváló brit pszichiáter és a keresztény pszichológia egyik úttörője, fogunk is linkelni az adás leírásába tőle előadást ebben a témában, és... Sokat tanultunk tőle, és másoknak is ajánljuk.
1: Winterről még annyit, hogy van előadása, ami um lelkipásztoroknak szól, és szerintem az így egyszerű keresztélyekként is nagyon jól használható, nem csak lelkipásztorokként, mert mindannyian azért ott vagyunk egy gyülekezetben, és más tagokkal együtt vagyunk, akiknek akár lehet depresszió, vagy más ehhez hasonló nehézsége, és ő abban segít, hogy hogyan tudunk ezek a mellett, az emberek mellett ott lenni, mint támogatók, és van olyan videója, aminek a hossza lehet, hogy többeknek ijesztő lehet, ami inkább arról szól, hogy milyennek a biológiai. Háttere, illetve a Bibliában milyen példákat teszünk, de az is nagyon izgalmas, hogy valaki egyszerre az orvosi hátterét is érti, illetve a bibliai keresztény hátterét is.
0: És hogy látod, hogy, hogy hogyan jelenik meg a depresszió, vagy mi az abban a Zsoltában, ami emlékeztet a depressziós tünetekre?
1: Mm-hmm. Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy nem biztos ebből minden valós, tehát abból például, hogy hogy a halálhoz közel érzi magát, akkor ez egy elég gyakori állapot depresszióban is, hogy az ember úgy érzi, hogy kilátástalan már a jelen, és valójában innen már nincs jobb út kifelel, mint az, hogy meghalni. Illetve az, amit később mond, hogy elszakítottad tőlem ismerőseimet, és utálatosra tettél. Tehát az, hogy saját magára úgy gondol, mint ami utálatos, és, és el szigetelődik így igazából a barátoktól, vagy a családtól valaki, azáltal, hogy egy ilyen lelki nehézsége van, az is nagyon gyakori.
0: Igen, és azzal kezdhet, hogyha azt feltételezzük, hogy ez nem teljesen így van, vagy nem teljesen reális, szerintem ez nem egy önkényes feltételezés, nem megvádoljuk itt a biblia szerzőjét, látjuk azt a Zsoltára könyvében, hogy nagyon sok, nagyon zűrös érzelmi reakciót megörökít, és Szerintem azért elég valószínű, hogy ennyi csapás egyszerre egy embert legtöbbször nem ér. Sokkal valószínűbb, hogyha az embert ér valamennyi csapás, és ezekkel nem tud rövid távon annyira jól könnyen megküzdeni, akkor ezekbe kicsit bele tud süppedni, és ez tudja színezni azt is, hogy az életének a többi részét látja, és valószínűbb, hogy itt is erre van példa, hogy ezek a problémái közül néhány valószínűleg tényleg reális, és akkor amiatt már az összes többit is ilyen fénybe látja.
1: Annyira jó, hogy ezt így leírtad hétköznapi nyelven, mert ha a pszichológia ezt úgy nevezi, hogy katasztrofizáció, és szerintem azért érdemes egy picit megérteni, mert azt gondolom legalábbis, hogy nagyon sokunk életében jelen van, és ehhez nem kell se soltárosnak lenni, se depressziósnak lenni, hogy amikor bekerülünk egy helyzetbe, akkor gyakran az jusson eszünkbe, hogy na, ennek nincs jó megoldása, vagy innen jól ki nem tudok jönni, vagy ez biztos, hogy elpukom, nekem ehhez biztos, hogy nem lesz erőm, és ez vonatkozhat saját magunkra is, ez a leíró gondolat, vagy vonatkozhat mondjuk a helyzetre, is, hogy ezt ő biztosan nem tudja megérteni, ő soha nem volt ilyen mélyen lehetetlen, hogy ő velem azonosulni tudjon, és hogy ilyenkor mindig a legrosszabbat gondoljuk, és nem csak, hogy elképzeljük, hanem hogy így van egy ilyen meggyőződésünk is, hogy az a legvalószínűbb, hogy az lesz.
0: Sokan olvassák a nehezebb zsoltárokat, mint ezt is, kicsit példaként arra, hogy hogyan küzdhetünk meg nehéz érzelmi helyzetekkel ma is. Én erről kicsit azt gondolom, hogy ennek valahogy most kis túlzásra kereteket kell szabni, szóval, hogy nem automatikus, hogy ezek mind, mind egyenesen átfihetők a mi életünkbe. És erre a két Okom van ezt mondani, aztán megkérdezni téged is, hogy mit gondolsz. Az egyik okom az, hogy ennek a Zsoltának a végén, és ezzel ez kivétel, nincsen megoldás. A legtöbb zsoltár végére a zsoltáros jobban lesz, és akkor használhatjuk arra példának, hogy hogyan tudjuk így Isten vigasztalását átélni, és Istenhez fordulni a negatív érzelmeinkkel, meg a nehézségeinkkel. Ennél a zsoltárosnál nem látjuk azt, hogy ő megtalálta a megoldást, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy őt használhatjuk olyan értelemben példának, hogy hogy hogyan kell földolgozni ezeket a helyzeteket. Abban valóban példa, hogy ő Isten gyermekeként, Isten által isletett szerzőként ilyeneket átél. Tehát, ha valaki ilyeneket érez, az nem azt jelenti, hogy akkor ő neki véget ért a keresztény tudja, vagy hogy ő valami végleges krízisben van. De, de hogy hogyan kell ebből kikecmeregni, azt még nem tudjuk meg a Zsoltárból.
1: Igen, amikor azt mondja, hogy rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem, az pedig engem én nagyon elgondolkoztat arról, meg azt, hogy azt mondja Istenről, hogy elszakítottad tőlem az ismerőseimet, és te tettél utálatos hogy szerintem az nagyon nagy kincs ebben a zsajtárban, hogy mennyire őszinte, és hogy nem az van, hogy ez magában semeri esetleg mondjuk kimondani Istenről, vagy hogy magában semeri ezt bevallani, hogy ő egyébként úgy érzi magát, mint a sírmélyén lenne, hanem hogy ő ezt tök őszintén és kerekperec kimondja, és szerintem nekem legalábbis ebben egy nagyon nagy példa, hogy ez valószínűleg egy ima volt Istenhez, és hogy ő imában ennyire direkten őszinte tud lenni. Közben azt is látom, hogy valószínűleg, az Isten képe erősen torzul-e azzal együtt, ahogy rosszul van. Nem gondolom, hogy Isten szakította volna el szendékosan a barátaitól, és ő tette volna utálatamsal. Persze nem lehet kizárni, de hogy szerintem itt van egy olyan, hogy, hogy egy torzult képet mutat Istenről, amivel persze mi is küzdhetünk, csak azt nem mutatja meg, hogy ezt a torzult képet hogyan tudjuk kitisztíteni.
0: És más zsoltárokban látunk erre példát, hogy emlékeztetik magukat Istennek a korábbi tetteire, vagy Isten jellemére, személyiségére, hogy ő egy milyen Isten, és ez segíti őket abban, hogy így rendezzék a, a gondolataikat, meg az érzéseiket, és öm, érdemes lehet más zsoltárakból is erről tanulni. Az egyik másik legsötétebb zsoltár, ami viszont egy ilyen happy end zárul, az a 77-es szóval, ezt ajánljuk elolvasásra, mm. akit ez érdekel.
1: Igen, és ennek kapcsán, hogy itt nem ad felvajdozás, bennem felmerül ez a kérdés, hogy szerinted mennyire más majd ilyen nehézséggel küzdeni, szóval, hogyha ma valaki hasonló lelkileg mére kerül, akkor mi az, is segíthet neki?
0: Igen, azon gondolkodtam, hogy az, hogy Isten milyen utakon szeretne minket formálni, és milyen nehézségeket enged meg az életünkben, és milyen célal, az, az biztos, hogy függ attól, milyen körülményeink vannak, vagy milyen körülmények között érünk. Mondok egy példát: ugye Pál apostolnál azt olvassuk, hogy tövis adatott a testébe a sátán angyal, ahogy gyötörje őt, hogy ezzel Isten őt alázatba tartsa, és emlékeztesse arra, hogy a Isten kegyelme az elég pál számára. Nagyon sokak szerint ez valamilyen testi gyengeség volt, valamilyen betegség vagy ilyesmi. De hogyha Isten ezt ma akarná valakinél elérni, akkor nem adhatna neki egy olyan betegséget ezzel a célra, ami mondjuk nagyon könnyen gyógyítható és lehet, hogy egy olyan betegsége volt Pálnak, ami ma nagyon könnyen gyógyítható lenne. És ezt azért hozom föl, mert azt hiszem, hogy egy olyan korban, amikor a pszichés nehézségeknek nem volt egy olyan jól kidolgozott megértése és gyógymódjai, mint ma, más lehetett egy ilyen érzelmi hullámvölgyön átmenni, amikor az ember ilyen rosszakat gondolt a saját helyzetéről és Istenről, mint ma, amikor ilyen nehézségekkel könnyebb, hatékonyabb szakmai segítséget találni, és ennek a szakmai segítségnek része lesz az valószínűleg, hogy az embert arra hogy ezeket a nagyon negatív gondolatait próbálja meg megkérdőjelezni. És számomra ez egy fontos különbség, hogy hogy a zsoltárosnál nem látjuk egyelőre annak a jelét, más zsoltárokban lehet látunk ilyesmit, de itt nem látjuk annak a jelét, hogy ő valamilyen távolságot tartana a saját negatív gondolataitól, míg ma, hogyha ezt elég könnyen megtanulhatjuk, akkor lehet, hogy mást jelentene, és máshogy nézne ki egy ilyen nehézségen át küzdeni magunkat.
1: Én részben egyetértek, hogy szerintem ma, ha az ember reflektív arra, hogy egy milyen állapotban van, és felismeri, ami amúgy brutál nehéz, hogy kívülről nem látjuk magunkat, és nem látjuk mondjuk azt, hogy hello, most egy olyan mély nehézségbe kerültem, ahol még Istenről is egy torszképen van, meg arról is, hogy a barátaim mennyire vannak mellettem, de hogyha tud lenni egy ilyen reflektíváltásunk, és meg tudjuk állítani, amikor egy picit jobban vagyunk magunkat annyira, hogy oké, okay, mi ez, amit tényleg hiszek Istenről, így csak az alapján, amit eddig mondjuk megtapasztaltam, vagy csak a Bibli alapján, szóval adok magammal valamilyen vezérfonalat akkor szerintem sokkal Könnyebb azt egymás mellé tenni, hogy jí, amúgy én mindezeket korábban megtapasztaltam, és most valamitok mást érzek, akkor kérem Istent azt, hogy mutassa meg most is azt, amilyennek korábban mutatta magát. És hogyha már egy ilyen szívvel megyek, hogy, hogy nyitott vagyok, és, és mutass meg, uram, akkor nem sokkal könnyebb pozitívan lesz a Zsoltárt, szóval saját um, nehézségünkbe kicsit realitást csempészni, mint akkor, hogyha, hogyha ez eszünkbe be saját, hogy egyébként mit gondolunk Istenről.
0: Hogy látod azt, hogy a keresztény közösségekben, vagy a gyülekezetünkben, keresztény ismerőseink között hogyan állunk az ilyen érzelmi hullámvölgyekhez, és hogyan kéne állunk hozzá? Mm-hmm.
1: Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg elég egyén függő, meg a közösség függő is. Én találkoztam már olyan hazárással, hogy az érzelmeknek kereszténként nagyon pici szerepe van, amit egyrészt egyébként én nagyon jó iránynak gondolok sok esetben, mert szerintem gyakran el tudunk menni abba az irányba, hogyha jól érzem magamat Istennel, akkor Isten ott van és munkálkodik, és hogyha nem érzem a közösségét, akkor valami gáz van. Szóval, hogy tud nagyon úgy mögcse lenni annak, hogy szépen raconásan végig gondolni, hogy tényleg ennyire fontos az, hogy érzem magam. Közben szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy Hónapok óta nagyon szomorú vagyok, és csalódott, de nem tudom elmondani, hogy pontosan miért. Most kicsit elmondom, hogy hogy mit gondolok én depresszió alatt ennél a résznél. Szóval, hogyha mondjuk ilyen csalódottság van bennem, vagy szomorúság, és mondjuk akár nem is ismerem pontosan az okát, vagy én nem látom, vagy nagyon kevés energiám van, és nagyon fáradt vagyok, akkor szerintem azt érdemes észrevenni, hogy itt nem önzőségről van szó, ha azt mondom, hogy már pedig itt van az érzelmeknek szerepe, mert az, hogyha két hónapja megerőltetés nekem az, hogy, hogy mosolyogni a többiekre és bátorítani a többieket, mert én, hogy én magamat nagyon rosszul érzem, akkor ott szerintem nem önzőség, vagy nem Bibliával ellenes azt mondani, hogy ennek lehet jelentősége, és ezzel érdemes lehet foglalkozni.
0: Szerintem Az a kérdés, ami megosztóbb ezzel kapcsolatban, az az, hogy hogyan kell ezzel foglalkozni, vagy milyen keretbe helyezhetjük azt, amikor amikor ilyen küzdelmeink vannak. Hogy erre úgy tekintsünk, mint mondjuk akár egy természet fölötti jelenségre, hogy itt az ördög támadásait kell kivédenünk, vagy egy olyan dologra, ami a saját bűneinkből fakad, és meg kell találnunk, hogy mind kell változtatnunk, Vagy egy olyan dolog, amit Isten ad nekünk, mint növekedési lehetőség, vagy egy olyan dolog, ami olyasmi, mint egy betegség, és meg kell tanulni a kezelését. Szerintem ebben eléggé különböznek a keresztény megközelítések.
1: Mindjárt vissza fogok kérdezni, hogy te mit gondolsz. Előtte annyit mondanék el még a depresszió kapcsán, csak hogy kicsit keretbe helyezzem, hogy szerintem a depresszió nagyon sok módon néz ki. Kinézhet úgy is, hogy nagyon gyakran azt érzem, hogy fáradt vagyok, pedig amúgy elég mennyiségig alszom meg, odafigyelek arra, hogy mondjuk legyen kikapcsolódásra időm, és kinézhet úgy is, hogy annyira rossz kedvem van, és semminek semmi értelmét nem látom, hogy, hogy nem mentem napok óta ki a lakásból, pedig amúgy lett volna dolgom és a kettő között szerintem érezzük, hogy van egy különbség, és hogy nagyon-nagyon sok arca lehet a depressziónak, és itt is mondanám, hogy Richard Winter azért is érdemes hallgatni, mert ő maga is küzd a depresszióval, és el tudja azt mondani, hogy ennek mennyire sokféle arca lehet, és ahogy viszont nem nézhet ki, amit ki akartam emelni, hogy amikor azt mondjuk a másikra, hogy olyan depisen nézel ki, vagy depis a hangulatod azért, vagy ilyen kötözködős, azt szerintem egy teljesen más értelmében használjuk. Ilyenkor szerintem arra szoktunk gondolni, hogy olyan szomorkásnak tűnsz mi újság veled, és nem arra, hogy, hogy te itt egy komolyabb, hosszabban tartó állapottal küzdesz, és ezt szerintem érdemes megkülönböztetni, hogy, hogy az egyik esetben szerintem csak szomorúak vagyunk, és mindenki szomorú a másik esetben meg lehet, hogy ezzel foglalkozni érdemes.
0: Meg tudjuk mondani, hogy a Zsoltáros az melyik kategóriába esik, hogyha van egy e, ilyen komoly, súlyos klinikai fogalmunk, és egy ilyen hétköznapi, ami kb. csak szomorúságot jelent, vagy lehangoltságot, hogy akkor melyik, melyikkel találkozunk itt a Zsoltárban?
1: Én ezt gondolom, hogy ehhez kéne tudni azt, hogy ő mondjuk ezt mennyi idő mondta. Mert hogy szerintem a zsoltárokban nem tudjuk azt, hogy ezt ő két hét alatt imádkozta, sírva otthon, bekuckolva, vagy egy este nem, nem volt kaja a faluban, és akkor ő külön vonult, és elimádkozta ezt az imát majd másnak megjött a termés, és boldogan tovább ment. A második esetben szerintem egyáltalán nem beszélünk depresszióról, hanem egy veszteségről beszélünk, ami őt milyen érintette, és hirtelen úgy érezte, hogy minden összeomlik. Ahogyha ezt egy nagyon hosszú ideig így érezte magát, akkor beszélünk szerintem depresszióról.
0: És a Bibliában is látunk azért olyan példákat, akik nagyon mély lelki nehézségeket éltek meg, de nem úgy tűnik, hogy ez valami tartós állapot lett volna, vagy hogy ne lett volna arányos azzal, ami történt. Hát ezt látjuk jobbnál, vagy Jeremiásnál, Jeremiás síralmaiban ahol leírja, hogy mit él át, a Jeruzsáramet elpusztították. Ezek olyan negatív érzelmek, amik jogos reakciók az eseményekre, és a pszichológia, ha jól tudom, nem ezt neveszi depresszióan.
1: Nem, a pszichológia leginkább vesztességnek, hogy esetleg traumafáltolkozásnak gondolja, ami egy teljesen érthető reakció, és itt nem azt mondom, hogy depresszió nem érthető, csak hogy a depresszióról azt gondolja a pszichológia, hogy ez már egy mentális betegség, ami így rosszul hangzik, de szerintem abban segít, hogy el tudjuk attól különíteni, hogy ezzel érdemes foglalkozni, vannak rá javaslatok, vannak rá orvosi javaslatok is, meg pszichológiai javaslatok is, és nem arról van szó, hogy egyes este szomorú vagyok, és nem találom, hogy ki tudna felvittíteni.
0: Igen, a mentális betegség fogalomról lehet egyszer majd kéne bővebben is beszélni. Ebben a formájában ez egy hasonlat, mert a biológiai testi betegségünkről van egy világos fogalmunk, és amikor a pszichológusok beszélnek mentális betegségekről, az azt jelenti, hogy van egy olyan jelenség az érzelmeinkbe és a gondolkodásainkba, ami valamilyen szempontból hasonlít a testi betegségekre. Olyan szempontból, hogy sokszor lehet sejteni az okát, sokszor lehet sejteni, hogy a jövőben hogy fog alakulni, ha ezt vagy azt tesszük, meg időnként tudunk rá kezeléseket, akár pszichológiaiakat, akár orvosiakat. Tehát nagyjából ezt jelenti a mentális betegség, és ezt csak azért mondom, mert szerintem furcsa asszociációk lehetnek, hogyha nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ilyeneket mondjanak. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy pontosan úgy, hogy úgy kell gondolkodni a lelki életünkről, mint a testéről.
1: A mentális betegség kapcsán még annyit akartam elmondani, szerintem nagyon gyakran azt tudjuk gondolni, hogy ezek ilyen nagyon ritka problémák, amik, nem tudom, a bolondházban lévőkkel történik meg, és ott kicsit előhoznám azt, hogy nagyon sok ember küzd ezzel, szóval ha valaki úgy hallgatja ezt, hogy felmerül benne a kérdés, hogy vajon nekem volt-e, vagy barátomnak van-e ilyenje, akkor így ez nem egy nagyon különleges gondolat. A gyakoriságáról azt tudjuk Magyarországon, hogy nagyjából minden tizedik ember érintett depresszióval, szóval, hogy élt meg már olyat, hogy nagyon fáradékony volt, nagyon elnyúlóan volt rossz kedve, és ez ellen nem tudott tenni, és nem tudta megfogni azokat, hogy nagyon kevés energiája volt, és egyébként azért is tartozik ez, ez a Orvosi betegségek közé, mert hogy valamennyire értjük már a hormonális részét bár még nem annyira pontosan, és ennek megfelelően van olyan állapot, amikor úgy szedtek felírni, És ez az orvosi részének a megfelelője, de én visszatérnék ahhoz a kérdésedhez, amit feltettél, hogy mennyire gondoljuk azt, hogy hogy ez bűn, vagy mennyire gondoljuk azt, hogy ez egy kihívás, vagy egy próba, ami Isten állít, és akkor először neked dobom a hát aztán mondtam én is, hogy mit gondolok?
0: Szerintem minden helyzetről, ami történik velünk, és nem egyértelmű csoda, tehát megmagyarázhatatlan természet fölötti beavatkozás, annak kereshetjük a természetes okait is, meg azt is, hogy, hogy milyen kísértések vannak benne, meg hogy Isten mire akarhatja használni, és ezek a legtöbb esetben nem zárják ki egymást amikor azt olvassuk a Sámuel könyvében és a Krónikák könyvében, hogy, hogy Dávid király népszámlálást rendelte el, az egyik könyvben azt olvasó, hogy Isten indította erre, a másikban, hogy a sátán indította erre, és mindkettő igaz. Van ilyen, és nem mindig kell megpróbálnunk megmondani, hogy melyik az igaz, mert ez sokszor egy fölösleges szembeállítás. És emellett, amikor eltörjük a lábunkat, az lehet azért van, mert rosszul egyensúlyoztunk a biciklivel. Tehát ö, akkor sem kell feltétlenül egyik irányba se eldönteni. Sok lelki problémánál is szerintem feltérképezhetők természetes testi, meg gondolati pirálok is, amikbe az ember belekerülhet, és nem kell hozzá se Isten, se Sátán, hogy egyre mélyemre kerülne egy ilyenbe, és ne tudja pontosan, hogy, hogy kell bőle kikeveredni. Ezek után szerintem az helyzettől függ, vagy helyzetenként változik, hogy pontosan mi, milyen arányban és milyen célnal szerepel ezeknek az, ok-nak az okai között, de azt tudjuk keresztényként, hogy Isten ok nélkül sosem enged meg nehézséget az életünkben.
1: Én még ezt akartam ehhez mondani, hogy azt is kérdezted, hogy bűn-e, és korábban kitértél arra, hogy hogy lehet, hogy mondjuk a rázatra tud indítani egy ilyen nehézség. Ezzel én is egyetértek, hogyha mondjuk nagyon azt gondolom, hogy na most már kézben tartom az életemet, akkor lehet, hogy Isten haz egy olyan nehézséget, amivel megmutatja, hogy annyira mégsem. De közben azt is kiemelném, hogy például Jobbnál, amikor jöttek a nehézségek, akkor előtte Isten úgy büszkelkedik vele, mint aki fethetetlen. Szóval szerintem fontos azt látnunk, hogyha lelkiismeretünk tiszta, és Isten egy ilyen nehézség elé állít minket, akkor akkor meg tudjuk azt engedni, hogy ez nem biztos, hogy a bűnünk következménye, hanem lehet, hogy Isten csak próbára akar tenni, valamiben szeretné, hogy a hitünk fejlődjön, és nem az van, hogy valami korábbiak miatt torol meg minket. Ez szerintem azért is fontos, mert ha ezt így magunkban tudatosítjuk, akkor kevésbé tudunk mondjuk egy ilyen szégyenérzett miatt erről nem beszélni senkivel. Szerintem ez elég gyakran előfordul azért gyűlikben, hogy ilyenekről nem beszélünk, mert, egy, mert ez gyengeségnek tűnik, meg szégyenérzetünk van ettől, és ez nem csak gyűlikben, szerintem a legtöbb társaságban az van, hogy mennyire nehéz már az behozni, hogy amúgy én ezzel küzdök, hanem vagy nem megyek el, vagy ha elmegyek, akkor megpróbálok valami másról beszélni. És én ezt itt bátorítanám, hogy szerintem, hogyha valaki erről tud beszélni, akkor akár, ha mi vagyunk azok, akik beszél, akár, hogyha valaki megnyílik nekünk, akkor azt vegyük észre, hogy ez nem gyengeség, hanem mekkora erő van valakiben, és mennyire bízhat Istenben, hogyha ennyire megmutatja ennyire a gyengeségeit nekünk.
0: Pál is azt mondta, hogy ő dicsekszik a gyengeségeivel ugyanebben a szövegkörnyezetben, mert uh, Isten azáltal tudja megmutatni, hogy... Uh, hogy ő az, aki elvégzi a nagy dolgokat, nem pedig a saját tehetségem vagy saját képességei által.
1: Bennem az lenne egy még kérdés, hogy te hogy látod, hogyha valaki keresztényként küzd ezzel a nehézséggel, akkor hogyan segíthet a keresztény hitelben?
0: Szerintem sok ember számára ma a világ az egy végső soron reménytelen hely, és ebben igaza van mármint, hogy a saját szempontjából. Tehát itt bejönnek azok a világnézeti kérdések, amikről már a legelején beszéltünk, hogy aki számára a világ az egy hosszú távon értelmetlen, személytelen, tartalmatlan dolog, és csak az a kérdés, hogy melyik csillag, melyik másikat, szomszédos csillagot fogja felemészteni és összeroppantani, abban nincs sok reménykednivaló, való, megtehet azt, hogy a néhány évtizedünket megpróbáljuk minél vidámabban eltölteni, de ennél nagyobb perspektíva nincs benne. És ezért világiként sokszor aránylag felületes, vagy nagyon szubjektív dolgokra kell támaszkodnunk ahhoz, hogy megpróbáljuk motiválni magunkat, vagy jobb hangulatra eríteni magunkat, és ehhez képest keresztényként azt kell tennünk, hogy megpróbálunk a, a valóságra, az igazságra egy jobb rálátást kapni, és fölismerni, hogy uh, amikor olyan érzelmeink meg gondolataink vannak, mint a Zsoltárosnak, akkor nem nagyon valóságosak és őszinték és, és egyenesek vagyunk, mint ahogy egyes ateista gondolkodók ilyenkor érzik, hogy, a, hogy az az igazi szembenézés a valósággal, amikor szembesülünk azzal, hogy milyen értelmetlen és reménytelen, hanem, hanem akkor kerülünk torsz helyzetben, akkor csapjuk be magunkat és Ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy milyen Isten, mit tett értünk, és mire akar minket használni, akkor szembesülünk azzal, hogy minden forrásunk megvan ahhoz, hogy hogy ezeket a torzításainkat korlátozzuk, vagy korrigáljuk, és szembesülünk azzal is, hogy hit kell hozzá. Hogy hit nélkül nagyon nehéz támaszkodni ezekre, mint erőforrásokra, Ez csak egy plusz dolog, ami ott lebeg, de ha nem tudjuk ezt megragadni, mint tényt, mint olyan dolgokat, amire építkezni tudunk, akkor sokkal nehezebb lesz az, hogy kikecmeregjünk egy ilyen helyzetből. Ez jelentheti azt is, hogy Isten szeretné, ha fölismernénk, hogy mennyire tudunk támaszkodni ezekre az igazságokra, és mennyire csak aláírjuk, meg elénekeljük vasárnaponként, és mennyire igaz az, hogy áthatja az érzelmünket, meg a gondolkodásunkat. És ha azt tapasztaljuk, hogy még nem igazán, akkor ez egy jó növekedési lehetőség.
1: Szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és a depresszió kapcsán nagyon gyakran ezt szokott előjönni, Azoktól, akik ezzel küzdenek, hogy azt látják, hogy nincs az életnek értelme. És szerintem ez egy nagyon mély beszélgetés, indító lehet, akár azok között, akik egyik vallásra követik, hogy akkor mi az életnek a valódi értelme, de az, aki ezzel tényleg küzd, annak az egy ilyen nagyon nagy fájdalom lehet. És szerintem az kereszténként egy tök nagy erőforrás, hogy ha mondjuk még. Nekünk nincs is meg az a reflektívitásunk, hogy rögtön eszünkbe jusson, hogy amúgy mit mond a Biblia. simán lehet, hogyha elmegyünk a gyülekezetbe, akkor ott találkozunk valakivel, aki egyszerre tud velünk megértő lenni, és leülni mellénk, és átérezni a nehézségünket, és közben emlékeztetni arra, hogy, hogy egyébként Isten jó tervezett velünk, és hogy van egy nagy terve az örök élettem, és az nagyon érdekes, hogy a pszichológia mind a hálaadás szerepét már nagyon kiemeli, majd lehet, hogy erről fogunk bővebben is beszélni, szóval, mert már nagyon bizonyított az, hogy mennyire fontos rendszeresen hálát adni, és erre ilyen pszichológiai gyakorlatok is vannak, mind a, az, hogy a bűneinket saját magunknak meg tudjuk bocsájtani, azt is kimutatja, hogy mennyire fontos. És szerintem keresztényként az, hogy hisszük azt, hogy van igazi bűnbocsánat, és van feloldozás, az is nagyon tud segíteni abban, hogyha valami miatt egy ilyen negatív gondolat van a fejünkben, hogy már pedig ezt soha senki nem fogja felülírni, soha semmi nem fogja megbocsátani, akkor keresztényként van egy olyan válasz, hogy de igen, és hogy ez egy valós válasz, amit tényleg el tudunk hinni.
0: Nagyon jó, amit mondtál arról, hogy kereszténként van lehetőségünk egymást bátorítani, meg emlékeztetni ezekre az igazságokra, és időnként van egy olyan klisé keresztények között, hogy igeverseket egymáshoz vagdosni, amikor a másik nagy nehézségeken megy át, az egy ilyen felületes és érzéketlen dolog. És ha elég normálisak és körültekintőek, és nem tudom milyenek vagyunk, akkor ezt nem csináljuk. De szerintem ebben valamint egyensúlyt érdemes keresni, mert az egy óriási ajándék, hogy nekünk ilyen vigasztaló igazságok adattak meg, és erre jó dolog emlékeztetni egymást, csak kell hozzá bölcsesség meg tapintat, hogy ezt mikor és hogyan és milyen mennyiségben teszünk. Ilyen nehézségek, meg depresszió vagy depresszióhoz közeli állapotok előfordulhatnak manapság is a mi ismerettségi körünkben is, hívők között is. Hogyan tudunk segíteni, vagy mit tudunk ilyenkor tenni, ha ilyesmit látunk?
1: Mit tudunk tenni? Szerintem az egyik, hogy legyünk őszinték, és mind saját magunkkal, mind Istennel, ebben a Zsoltárok szerintem nagyon-nagyon jó példa, mind a gyűlis barátainkkal, vagy családtagjainkkal, akikben tényleg meg tudunk bízni. Szerintem ilyen érzelmi nehézségekben, vagy ilyen hangulati nehézségekben, amik közé is tartozik, azt tud például nehéz lenni, hogy nem veszük észre azt gondoljuk, hogy manapság nem tudom, Covid után, vagy találunk valamit éppen, hogy mihez kötjük, mindenki ilyen lehangolt, és nem veszük észre azt, hogy amúgy egy éve nem voltam ilyen lehangolt, és hogyha őszintén meg tudom azt osztani tényleg Istennel, hogy hogy vagyok, és hogy ebből nagyon-nagyon elegem van, hogy a barátaimmal meg tudom osztani, hogy amúgy nekem ezt miatt lenne fel kelleni és bemenni vasárnap reggel, vagy hétfő reggel a munkába, akkor szerintem tök jó támogatást tudunk abban kapni, hogy amúgy nem mindenkinek ilyen nehéz, és és van segítség. Egyrészt van segítség szerintem a legtöbb gyűliben, és ez nagyon király, másrészt van szakmai segítség is. A szakmai segítségről annyit szerettem volna elmondani, csak ilyen megjegyzésként azoknak, akik ezen gondolkoznak, hogy a legjobban talán akkor jártok, hogyha ez felmerül bennetek, a klinikai szapszichológushoz jelentkeztek be, és ez, én azt gondolom, hogy nem azért van mert ő többet fog elkérni, és... És ezáltal többet adakozhatok valakinek, hanem azért van, mert ő az, aki tényleg sokat tanult arról, hogy mi a depresszió. És a saját tapasztalatból is tudom, hogy egy sima egyetemi oktatásban erről annyira nem tanulunk sokat, viszont az, akinek ez van a neve mellett, ő tényleg sokat tanult róla, és és a tudása.
0: Mit mondanál annak a kereszténynek, aki úgy érzi, hogy az, hogy ő egy ilyen problémával pszichológushoz menjen? az az annak az elismerése lenne, hogy az ő Istennel való kapcsolata nem elég ahhoz, hogy rendezze az életét.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy Isten nagyon sok mindent tud használni, és hogy eltak menni úgy pszichológushoz, hogy Istennél becsaptam előtte az ajtót, és azt mondtam, hogy na jó, ha te nem akkor tudod mit keresek valakit, és majd ő megoldja, azt gondolom, hogy nagy esélyel ilyen esetben annyira ez nem lesz hatékony technika, mert ha én előtte becsaptam az ajtót, és Istennel rosszba vagyok, akkor ennek kihatása lesz az életemre, és az érzelmi állapotomra is. Viszont ha úgy megyek el, hogy Istenem, te őt is tudod használni abban, hogy jobban megértsem saját magamat, és találják valami kiutat, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány tud lenni, és simán lehet, hogy Isten nagyon nagy áldás fog azon a szakemberen keresztül adni. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok a mai epizódunkat, reméljük, hogy áldás volt nektek, és hogyha igen, akkor osszátok meg, és is és nem sokára találkozunk. Sziasztok!